0: Olá! Começa agora o programa Educomunicação em Foco, podcast do projeto de extensão a Educomunicação no Desenvolvimento de Podcast do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Pelotas.
1: 56,10% Esse é o percentual de pessoas que se autodeclaram negras no Brasil, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE. Dos 209,2 milhões de habitantes do país, 19,2 milhões se assumem como pretos, enquanto 89,7 milhões se autodeclaram pardos. Os negros, que o IBGE conceitua como a soma de pretos e pardos, são, portanto, a maioria da população. Mas a superioridade nos números, no entanto, ainda não se reflete na sociedade brasileira. Eu sou a Maria Coy. Eu sou a Samira Lucas. Eu sou a Maria Rita Rolim. E nós somos estudantes de Jornalismo na UFEPEL. E no primeiro episódio do Educomunicação em Foco, raça e os ambientes acadêmicos estarão em debate.
2: Teremos como convidados neste programa o jornalista, sociólogo e advogado William Machado e a professora da Rede Estadual da
1: Universidade Católica e também tutora da UFEPEL, Carla Ávila. O programa Educomunicação em Foco faz parte de um dos diversos projetos do curso de jornalismo da UFEPEL. Atrelado a isso, a UFEPEL é uma instituição que pertence ao município de Pelotas, que em sua história teve e tem grande participação da população negra em seu crescimento histórico e econômico. Sendo assim, a professora Carla contextualiza a relação da cidade com a população negra.
3: A cidade de Pelotas ela tem um contexto, né? Ela, ela é fruto, ela se constitui a partir, né? uh, aproveitando-se desse, desse tipo de trabalho que escraviza né? corpos negros, onde os trabalhadores foram escravizados e a gente está na metade sul do Rio Grande do Sul, né? Então aqui ainda tem uma, uma, o nosso racismo. Eu acredito que ele é muito marcado, porque tem essas dimensões ainda, né, da, do, do latifúndio bem presente, do colonialismo bem presente, né? Ela é uma cidade que ela se funde, né? Então a princesa do sul ela ganha o título. Uh, por ser considerada né, uma, uma cidade de grande opulência, principalmente com a relação com a Europa e a relação, né, com a sua arquitetura, a relação com essa cópia né, uh, desse, dessas questões, da, a partir dessa opulência uh, oriunda do trabalho do, 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 dos, uh, dos africanos e desses, desses africanos escravizados. Mas, em contraposição, Pelotas também tem uma herança de resistência negra muito forte. Essa herança de resistência negra a gente pode ver a partir da presença né, das tradições africanas, como a partir do batuque, a, a constituição do próprio, lá nos anos 60, da própria Umbanda, então a quantidade de casos que se tem da linha cruzada né, e, da, e da própria Umbanda, né? E também a gente tem a questão da cultura muito forte, a musicalidade negra, a questão dos clubes, né? Então, é uma cidade que tem, ao mesmo tempo, marcada por essa, pela exploração de um trabalho escravo, esses trabalhadores deixaram na sua agência, deixaram a sua marca a partir da constituição cultural e política também dessa cidade, né? Então, quando a gente pensa a em né, uma filosofia política ligada a essa tradição, o próprio movimento social negro, a gente pode pensar que na frente negra pelotense, que nós tivemos uma frente negra brasileira e uma frente negra pelotense. Os clubes, né, toda a quantidade de clubes culturais que tivemos aqui. E clubes que têm uma dimensão política muito forte, por exemplo. Né? O historiador Marcos Mello traz no seu livro um clube carnavalesco na Goa que ainda no, no período antes da abolição, já desfilava uh, no seu desfile, trazendo as atrocidades que aconteciam nas charqueadas. Né? Só até ao mesmo tempo, é uma cidade muito racista, que uh, consegue ver um turismo no local que foi uh, um espaço, um caldeirão de morte. Né? Uh, tipo, alchevites não sei se fariam formatura lá, se visitariam, uma perspectiva, assim, de como acontece aqui com as charqueadas.
1: O número de matrículas de estudantes negros e pardos nas universidades e faculdades públicas no Brasil ultrapassou pela primeira vez o de brancos. Em 2018, esse grupo passou a representar 50,3% dos estudantes do ensino superior da rede pública segundo a pesquisa Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil do IBGE. Já na UFPEL, foi notável um crescimento da presença negra. Em 2015, representavam 10,19% do número total de alunos, que era de 14.953. Já em 2019, cerca de 19,75% dos alunos são pretos ou pardos. Sendo 3.030 dos 15.341 matriculados. Tais percentuais são reflexos das políticas de ações afirmativas. E a professora Carla comenta a problemática.
3: Ah, principalmente nesse, digamos, esse 2020, né, neste contexto histórico que nós estamos vivenciando, que é um contexto de negação da história, em um contexto de negação da ciência. Um contexto né, de negação de alguns acontecimentos a partir de um viés ideológico do negacionismo. Né? Uh, e eu acredito que antes do 2020, né, a, a não dimensão, né, a não importância dada à dimensão da reparação histórica para os né, descendentes de africanos ou os negros, né, para segundo o IBGE, que são pretos e pardos. Uh, se dá mim, ao meu ver, por duas dimensões, né, que elas se uh, se dividem em outras, né. A primeira delas foi uh, a partir, né, das, das teorias racialistas na constituição do Estado-Nação brasileiro na Primeira República, né, nos anos ali meados pós do pós-abolição e a Nova República, ali, a gente tem um maíezes uh, dessa dimensão que é as teorias eugenistas, né, ou do branqueamento. Então, desejar uma nação branca, né, ou uma nação não indígena, uma nação não negra. Uh, nessa perspectiva, então, a gente tem as teorias socialistas do século XIX, onde as próprias ciências sociais, com o próprio Arthur Ramos, né, temos a na literatura Nena Rodrigues e Euclides da Cunha, que são autores que eles vão trazer essa... Uh, a, vão construir, e respaldar um lugar de inferioridade dado ao negro. Junto com essa dimensão, a gente sabe que isso não existe, né? Que a partir de 48, né, essas teorias foram abolidas a partir da UNESCO, né, com, com a questão da todos somos, né, a uma mesma raça, mas essa hierarquia racial, ela foi vigente durante um bom tempo. Em conjunto com isso, nós temos um a partir, né, da obra Casa Grande Senzala e das palestras difundidas por Gilberto Freire e por todo mundo, né, tentando amenizar e dizer que o racismo no Brasil era mais brando, que no Brasil existia né, uma harmonia entre os diferentes grupos étnicos. né, E a gente tem toda a versão culturalista deste período dos anos 30, que vai trazer algo que até hoje é muito forte e algo que é tão inteligente que ele consegue ter essas ramificações tanto em políticas né de uma direita conservadora, neoliberal, e até em posições mais progressistas, como a questão da própria esquerda, que é a ideologia ou o mito da democracia racial. Então, eu acredito que a, a essa não, digamos, saber ou não querer compreender as políticas reparatórias, enquanto as cotas, que está, é um processo histórico. Pós 2005, que o Brasil vai, que vai assumir, enquanto nação, a existência do racismo. Isso por pressão de, uma, de uma, uma organização, né, e o próprio movimento social negro, desde sempre, tendo várias etapas, né, para poder como trabalhar com esse negacionismo, primeiro, da existência de uma sociedade com hierarquias e conflitos raciais e depois, né da existência de uma sociedade uh, que uh, existe um, um, uma apartheid social.
2: Com o sistema de cotas entrando em vigor em 2012 na Universidade Federal de Pelotas, cada vez mais temos esse contato com a diversidade étnica, mesmo não sendo da forma igualitária em questão no meio acadêmico. Com isso, o jornalista William traz sua vivência enquanto estudante em um período em que o espaço acadêmico era majoritariamente branco.
4: Aí eu te trago um panorama meu, nas minhas formações em Direito, Sociologia, Jornalismo e Rádio e TV. São as minhas quatro formações. Quando a gente pensa no ambiente, por exemplo, da Sociologia, essas discussões acadêmicas elas acontecem muito mais. Há uma perspectiva maior de discussão. Até porque nós temos sociólogos, filósofos, antropólogos, pessoas que discutem sobre essas questões. Em que é, essas questões, elas vêm à baila, elas estão presentes na, na própria construção identitária, que na verdade é complicado também pensar nas questões identitárias, não vamos adentrar nisso, mas de construção desse indivíduo numa sociedade em que nós uh, valorizamos esse perfil branco, né, uh, europeu, numa sociedade que é uma sociedade brasileira e historicamente construída por uma população negra. Né? Então isso já já tem uma discussão na sociologia. Agora, quando a gente pensa, por exemplo, no, no rádio TV, a gente já começa pensando que, nesses ambientes, a comunicação, e aí já trago para o jornalismo também, é uma, uma comunicação muito maior branca. Né? E que, por vezes, não há o olhar deste profissional né, que ele não, está na, na, não sofre na, na pele essas questões e não trabalha essas questões academicamente no, no dia a dia. Então é mais complicado de, que, de, de, de fomentar essas discussões.
1: William ainda fala sobre sua formação acadêmica em direito e comenta que sua experiência não foi tão positiva e que por vezes foi vítima de comentários racistas.
4: Essa parte da, da academia é extremamente racista, é extremamente preconceituosa, é extremamente uh, misógina, é, olha, é, 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 uma, é, um, é um local que, que por vezes eu tinha vergonha das, das falas de, de, desses acadêmicos e digo em, nas suas diferentes esferas, tá? É, digo dos colegas, os, os alunos, digo, dos professores, dos educadores, na, na, no, no direito, lembre-se, no direito, tá? E uh, passei por diversos problemas uh, uh, de preconceito racial dentro do sala de aula, tá? Em que alguns, não digo todos, fique bem claro, alguns, alguns ainda são retrógrados, são arcaicos, são pessoas que é, pensam, e aí trago para Pelotas no nosso âmbito local que ainda vivem nas charqueadas, né? Então essas questões elas ainda me causam algeriza, ainda me, me é, sabe me, me provocam o, o, a o, esse essa algeriza mesmo, esse, sabe essa repugnância de, 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 de uma formação acadêmica em que uh, em que na minha época, né? Posso dizer que talvez agora tenha mudado. Eram eram terríveis. Eram eram assim eram excludentes. Tanto que se pegarmos né a, a, o próprio quadro de formatura, quantos informados de 100 nós deveríamos devemos na minha época ter uns no máximo 6 seis, sete, forçar dez pessoas negras né de 100 pessoas. Então assim é nos três turnos né. Então essas questões são absurdas e Alguns locais, e aí já não posso dizer nas exatas, não posso dizer na, 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 na saúde, né? Mas, né, assim, posso contar pelos relatos de, de amigos que tem que realmente essas práticas ainda são, é, de, de, essas práticas de racismo são fomentadas é, o tempo inteiro ainda, lamentavelmente, na nossa construção é, enquanto acadêmico.
0: Atualmente, os debates raciais vêm ganhando uma grande força devido aos últimos casos de racismo e violência policial. Casos como o de George Freud, homem negro estrangulado por um policial branco durante uma abordagem por supostamente estar utilizando uma nota de 20 dólares falsificada em um supermercado, desencadeando diversos protestos nos Estados Unidos e no mundo.
1: Casos de violência policial acontecem há um bom tempo como o caso do menino João Pedro, garoto negro de 14 anos baleado dentro de casa em uma ação policial no município de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Esse e outros casos fazem parte da realidade de pessoas negras no Brasil e no mundo. Com isso, o debate sobre o antirracismo está
2: forte, de forma e como ele está sendo implementado na nossa sociedade e estão constantemente sendo levantados em lives, podcasts, entre outros. Sobre isso, William comenta.
4: Não basta eu dizer que sou contra o racismo. Não basta dizer que eu sou, que eu tenho amigos negros e que eu a, ajudo nas causas negras eu tenho que dar voz para essas pessoas eu tenho que entender essas pessoas e como um futuro profissional do jornalismo e observe pelos colegas tá essas pessoas têm que dar mais credibilidade, essas discussões têm que acontecer em sala de aula, essas discussões têm que acontecer nos diretórios acadêmicos, essas discussões elas precisam estar pertinentes na sociedade. Não é só quando morre o George Floyd. Sabe? Não é só quando morre o Miguel no Brasil, não é só quando uh, 20 de novembro uh, uh, na, na morte dos vidos Palmares, então assim, ó, não, não onde a gente comemora a Consciência Negra, sabe? Então não é, não é só, na, não são só nessas datas. É dar voz a essas pessoas, é utilizar as minhas redes sociais para valorizar essas pessoas, é, é pensar nessa perspectiva que vai muito além de tudo isso que está sendo discutido, é pensar em um povo que é sofrido, é, é pensar em um povo que, está, que estão nas periferias, é pensar de que todos os dias é, morre é, é, pessoas negras e que estão morrendo agora no momento de pandemia, Sabe? É, é, é pensar que não tem acesso à saúde, é pensar que não tem acesso à educação é pensar que não, não tem a, acesso às universidades. Então, é, vai muito além. Então, esse novo jornalista, para ele ser antirracista, ele tem que entender essas questões. Porque se ele não entender essas questões, não tem como ter, ter uma perspectiva de um novo jornalista e ser antirracista.
0: Nessa primeira parte, Abordamos e contextualizamos um pouco mais sobre a temática com os entrevistados. Para o complemento do episódio, batemos um papo com cinco mulheres negras do curso de jornalismo da UFPEL. O podcast A Educomunicação em Foco é uma produção do projeto de extensão A Educomunicação no Desenvolvimento de Podcast, do curso de jornalismo da Universidade Federal de Pelotas. Tem gravações de Maria Coy, Maria Rita Rolim e Samira Lucas, Edição de Maria Coy, com as coordenações das professoras Marisley Ribeiro e Michele Negrini.